0: Abra sua Bíblia comigo no livro da criação, o livro do Gênesis, no capítulo de número 19, versículo de número 15, diz assim, E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te e toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças, na injustiça desta cidade. 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tentaram-no e puseram-no fora da onde, senhoras e senhores. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá, para que o monte para o monte para que não pereças e ló disse assim não senhor eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste para guardar a minha alma em vida mas não posso escapar no monte pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá e é pequena Ora, para lei me escaparei. Não é pequena para minha alma, para que minha alma viva. E disse-lhe, tenho te aceitado também neste negócio, para não derrubar essa cidade de que falaste. Quem crê, diga amém. O tema de hoje, para quem gosta de anotar, é não olhe para trás. Deus, em sua infinita bondade. Teve misericórdia de um homem chamado Ló e de sua família A Bíblia nos fala que em Gênesis 12 Quando Deus chama Abraão dizendo Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais E vá para uma terra que eu lhe mostrarei Deus chamou Abraão, não chamou a Ló Ló foi por permissão E Ló pegou carona no progresso de Abraão Isso acontece muito hoje em dia e eu vou te explicar como. Eu era pastor no Rio Grande do Norte e a primeira vez que o missionário foi fazer um evento lá na minha gestão, eu fui ao governo do estado. Na época nós não tínhamos uma equipe de auxiliares que fizesse esse trâmite e eu fazia do início ao final. Eu fui à governadoria do Estado, fui protocolar os ofícios e fui conversar com o chefe da Casa Civil e, em seguida, eu iria conversar, na época era uma governadora, que era governadora do Estado. Vilma de Farias, inclusive. Quando eu cheguei lá, protocolei os ofícios e levei o Xerox na Casa Civil, o chefe da Casa Civil disse, pastor Vanderlei, eu sou aqui, seja bem-vindo. Eu acompanho o senhor pela televisão e lá nós tínhamos um programa diário na Band. Então, assim que eu cheguei, o pessoal que assistia a Band logo me reconheceu. E ele era um deles. Acompanho o missionário R.R. Soares demais, gosto inclusive. E começou a falar de Jesus de uma forma que eu falei: Pronto, esse homem é crente. E eu perguntei para ele: Você é cristão? Ele disse: Pastor. Vem para uma salinha aqui que eu vou falar para o Senhor. Ele me levou numa salinha à parte, isso dentro da governadoria do Estado. E ele disse assim, pastor, eu não sou cristão, mas eu sou uma pessoa iluminada. Ele disse, me conte essa história que eu gosto de ouvir. Ele disse, Pastor, eu sou muito iluminado. Um dia a coisa estava feia aqui dentro nós todos fomos a uma casa de uma mulher que fazia trabalhos todo mundo foi lá e eu conheço todo mundo aqui e a mulher começou a falar os podres de todo mundo e eu dizia isso é verdade, esse aí é cachaceiro e ela sabe, Ai que coisa esse aqui é isso, esse aqui é aquilo outro essa aqui é assim e a mulher foi falando tudo Quando chegou na minha vez, a mulher disse, não posso entrar em você, você é iluminado. A partir daquele momento, eu sou conhecido aqui dentro da governadoria do Estado como? O iluminado. Vai ouvindo. E eu disse para ele, pois é, rapaz, que coisa, hein? Mas será que não te contaram não que Satanás é o pai da mentira? Ele disse, como, pastor? falei, pois bem, ele pode até muito bem citar ou recitar o passado de todo mundo até porque é ele quem possui o corpo de uma pessoa para que ela faça essas presepadas que você acabou de me citar que os outros fizeram mas ele é um mentiroso e eu quero perguntar para você só para entender que tipo de luz que está aí dentro de você tu gosta de calibrar ele disse, pastor, eu não nego Todo final de semana é Duas ou três garrafas de uísque que vai para dentro Falei, legal Fumar, você dá um trago Pastor, eu fumo é charuto cubano fumo essas coisas feia e Não, ok Mentir Falou, pastor, aqui dentro todo mundo mente Eu vou ficar para trás? Tu é casado? Ele falou, muito bem casado, pastor. Tu trai a esposa? Ele disse, pastor, na posição que eu tenho, eu muitas vezes consigo usá-la para ter a mulher que eu quero. Eu falei, poxa vida, que luz abençoada é essa sua? Ele parou e pensou e falou... E eu perguntei para ele, tem alguém na sua família que é crente, que ora... Ele disse, pastor, tem uma tia minha que constantemente ela vai à igreja e pede peça de roupa, fotografia e ela ora por mim. Eu disse, pronto. Está aí o motivo pelo qual, naquela ocasião, o inimigo não conseguiu soltar os teus podres. Se tem alguma luz entrando na tua janela é porque tem alguém intercedendo por você. Tem alguém orando por você tem alguém clamando a Deus pela tua vida e por isso Deus está tendo misericórdia de você. Agora não pense porque uma vez houve um facho de luz nas densas trevas que você vive que sempre será assim. E eu posso dizer sem sombra de dúvida que tem gente que só está em pé pela misericórdia de Deus que tem ouvido a oração de alguém que é crente. De alguém que ama a Deus. De alguém que teme a Deus. Às vezes é uma mãe que toda madrugada levanta e diz, Senhor, tenha misericórdia da minha filha. Minha filha já foi tia de escolinha. Meu filho já foi obreiro. Minha filha, um dia eu já vi ela cheia do Espírito Santo. E agora quando eu olho minha filha vivendo como ela está vivendo, Senhor, misericórdia. É alguém que de repente Deus levantou e diz, Pai, tenha misericórdia do meu filho. Tenha misericórdia do meu marido, tenha misericórdia, Senhor, do meu tio, da minha tia, porque se não for a tua misericórdia, Senhor, eu nem sei aonde ele vai parar. Quando Deus levantou Abraão e Ló foi junto, Ló começou a brigar com Abraão, porque o ingrato, ele não reconhece nada de bom que você faz por ele. Deus estava abençoando Abraão e Ló estava na carona, prosperando. Mas ele era tão ingrato que ele, ao invés de agradecer a Deus e ao tio, ele começou a arrumar briga com o tio, porque na cabeça dele, ele queria o lugar do tio, ou queria ser tão abençoado quanto o tio. Só que Deus conhece o que está em trevas, porque com ele mora a luz. Deus conhece os pensamentos e as intenções do quê? Do coração. Deus é conhecedor. Ele sabe, ele conhece, ele sonda o interior do ser humano. E ali, Ló, ele arrumou uma briga e disse assim, eu não quero mais estar com o senhor. Abraão, sabiamente, disse, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Não brigaremos. E Ló, por sua vez, ele escolhe as campinas verdes. E lá era a cidade amaldiçoada chamada Sodoma e Gomorra. Lá em Sodoma e Gomorra, tudo que existia de ruim era praticado. Tudo que não se era praticado na terra onde o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, era cultuado, em Sodoma e Gomorra se era permitido. Tudo que você pode pensar e imaginar de promiscuidade, de lascivia, de libertinagem, de bagunça, Era bem aceito em Sodoma e Gomorra O diabo pintava e bordava naquela cidade Foi para esse ambiente, preste atenção Que Ló escolheu levar a sua família E escolheu criar os seus entes queridos Eu acredito que você já ouviu muito Principalmente na faculdade Que o ser humano é produto do meio E eu posso dizer para você, sem medo de errar que de fato e verdade, esse bilhete é verdadeiro. Porque o Senhor nos diz que nós devemos sair da roda dos escarnecedores, como bem aprendemos no domingo passado. Dependendo do ambiente onde você vive, você nunca vai conseguir ter uma fé concreta, uma fé reta. E isso é um fato. Por isso que tem gente que vem à igreja, recebe uma carguinha na bateria, mas quando sai da porta para fora, a bateria vai toda embora. E quando vem, vem sabe meio que se arrastando, porque ainda você não conectou-se ao carregador permanente. Ainda você não entendeu que a Bíblia ela deve ser vivida, não só dentro da igreja, mas principalmente fora. Mas não adianta você tentar menosprezar as coisas e os conselhos de Deus como se você conseguisse ter o entendimento real da vida. Ló ele menosprezou o seu tio e consecutivamente não orou para ir para Sodoma e Gomorra. A cidade ela era tão perdida que o cálice de iniquidade da cidade de Sodoma e Gomorra foi transbordado e Deus intentou no coração em destruir aquela cidade. Ló, ele estava submerso em um submundo que lhe gerou sérias consequências. Até que Deus, na sua infinita misericórdia, ouvindo a intercessão de quem? De Abraão. Porque Deus disse, jamais eu vou ocultar alguma coisa de Abraão. Porque eu sei que ele será uma grandiosa nação. Eu não posso esconder nada dele. Que coisa linda. Deus, Ele revela os seus mistérios para os seus servos. servos. E pela misericórdia, Deus enviou o seu anjo para libertar Ló da cidade de Sodoma e Gomorra. Essa decisão foi uma decisão extremamente importante. Só que no meio do caminho, como nós acabamos de ler, quando a cidade estava para ser sentenciada ao juízo de Deus, houve uma advertência severa. Eles deveriam sair da cidade, mas eles não poderiam, em hipótese alguma, olhar para onde? Para trás. A advertência foi severa. E a mesma advertência de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje. E eu vou lhe dizer qual é o seu problema. A maioria dos cristãos... Frequentam uma igreja, leem a Bíblia, mas não conseguem se desvencilhar do passado. É um passado presente, é um morto vivo, é uma pessoa que não consegue, em hipótese alguma, desgrudar ou desvincular o que aconteceu e consecutivamente carrega uma bagagem que não é sua, porque é você lançar sobre a cruz aquilo que te traz peso. Mas aí, irmãos, nós achamos que como uma chaga ou como um castigo devemos carregar simplesmente para viver flagelando-nos mediante as situações que vivemos do passado. Deus está sendo bem claro, siga em frente e não olhe para trás. Siga em frente, prossiga, avance. Não olhe para trás, oló, lá em Sodoma e Gomorra você viveu no pecado. Eu sei disso. Eu vim te resgatar pela misericórdia do seu tio. Mas olha, quer vencer? Então não olhe para trás. Querido, se nós olharmos tantas coisas boas que Deus quer fazer na nossa vida lá na frente, é porque você não tem muitas vezes a noção de como será a sua vida se você começar a plantar hoje, no reino de Deus, daqui a 5, 10, 20 anos, é claro que não dá para prever o futuro, mas dá para se entender que tudo que o homem semeia, ele o quê? A sua vida hoje é um plantio de 2, 3, 5 anos atrás. Pode observar. Você está colhendo o que você plantou. Se você não plantou nada, você não colhe nada. Agora, se você plantou boa semente, você vai colher boa semente. E essa é uma regra natural da terra a qual nós vivemos. E é uma lei espiritual. Se você planta mentira, você colhe desavenças. Se você planta, se você planta engano, você colhe angústia. Se você planta desonestidade, você vai colher assombro, tristezas, desilusões Agruras, você vai viver isso na tua vida Por isso que Deus está dizendo Ei, o seu passado eu conheço Até hoje eu conheço E possa ser que o que você fez no passado Nunca mais você consiga mudar Mas você tem a opção Daqui para frente A mudar a trajetória da tua vida Só não muda se quiser continuar Preso a um passado Preso às desilusões Preso a tudo aquilo que você viveu, por isso que quando Nicodemos, ele vai ter com Jesus à noite em João capítulo 3, Jesus diz a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, por que é necessário nascer de novo? Porque quando você nasce de novo, a velha criatura faz o que? Morre, morre, você continua com o mesmo corpo Talvez com o mesmo endereço, com as mesmas características físicas, mas com o Espírito recriado por Deus. Como bem diz o missionário, nós recebemos seis bênçãos no batismo. Está na hora de você fazer valer o batismo nas águas que você tanto prezou e falar, Senhor, eu sou uma nova criatura. Eu não sou aquela pessoa antiga que vira e mexe tenta voltar. E quando a velha criatura tentar voltar, você, com a autoridade que você recebeu de Jesus, você tem que repreender isso. Falar, não vou olhar para trás. Eu não vou olhar para o passado. Eu não vou olhar para situações angustiantes. Eu não vou olhar para o pecado. Eu não vou voltar a ser aquela pessoa que um dia eu fui. E por que não, pastor? Porque um alto preço foi pago por você. A advertência de Deus a nós hoje é severa e é veemente. Não olhe para trás. E por que não, pastor? Pois a Bíblia diz, vamos lá, no livro dos Hebreus, no capítulo 10, versículo de número 38 e verso 39. Por favor, quem não souber, levante as mãos, nós vamos ajudar. Hebreus 10, 38 e versículo 39. Por favor, preste atenção, você em casa da mesma forma, Hebreus capítulo 10, versos 38 e 39. Vamos entender o que a palavra de Deus diz, pois eu creio que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Hebreus 10, 38, diz assim, ó, Mas o justo viverá, e se ele recuar a minha alma... A gente conhece muito bem o 38, mas olha o 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição Mas daqueles que creem Complete você, por favor Conservação da alma Por que que nós cremos, pastor? Porque isso é um exercício Que nós fazemos Para a nossa alma Para quem não compreende muito bem Eu vou explicar para você Nós somos divididos em três partes Corpo, alma e espírito, ok? Até aí é fácil de entender a famosa teoria da tricotomia. No entanto, nós conseguimos adquirir força muscular ou ter uma vida, uma saúde física boa quando você ingere bons nutrientes e regularmente mantém uma atividade física. Isso é, além de fazer bem para o seu corpo, faz bem também para a sua alma. Para a sua alma. Porque quando nós praticamos uma atividade física, se libera para o nosso corpo a conhecida endorfina, que nos traz uma alegria, uma sensação de bem-estar, uma sensação de que vai dar tudo certo mesmo dolorido. Nós conseguimos malhar o nosso espírito através de uma leitura bíblica, de uma de um momento que a gente tem particular com Deus, Daniel três vezes ao dia. Ele parava tudo que ele estava fazendo para fazer o quê, pessoal? Orar. Deus ouviu a oração de Jabes e o abençoou muitíssimo. Há na palavra de Deus uma parábola Sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer Quando Moisés levantava suas mãos Israel prevalecia Quando ele abaixava suas mãos Amaleque prevalecia Ou seja, a oração, a busca intensa ao Senhor Jesus Fortifica o nosso espírito E nós começamos a não temer aos gigantes Nós não temos medo de faraó muito menos nós começamos a temer as covas dos leões e nem sequer as fornalhas que aparecem, porque o nosso espírito está fortificado. No entanto, a alma, isso é muito forte falar com você. Por quê? Observando pela ótica da psicologia, que é uma ciência que começou a ser estudada dos anos 50 para cá, nós observamos que muitas pessoas, por não entenderem a palavra de Deus e, consecutivamente, não saberem lidar com a mente, vivem cansados fisicamente e espiritualmente. Porque há uma junção de duas coisas para que a sua mente esteja sã. Sua saúde física e sua saúde espiritual. Quem me entende, diga glória a Deus. Quando o seu físico e o seu espírito está bem, sua mente vai avançar. Pode prestar atenção. Você vai fluir naturalmente. Você verá, eu não sou da área da saúde, mas sou pastor. Mas se você começar a orar, e eu já vi alguns artigos falando sobre isso. Quando nós oramos, nós ativamos uma membrana no nosso cérebro que não é ativada por nenhum outro estímulo. Que é a oração. Você ora, você clama. E o próprio Deus vai lhe dando essa certeza, porque a fé fé é o firme fundamento das coisas que você espera e a prova do que você não vê. Alguém pode falar, mas fé e ciência não se explica. Claro que não se explica, porque a fé é maior do que a ciência. Por isso que a ciência não explica a fé. Ela não consegue explicar, ela é limitada para explicar a fé. Como alguém vai poder conseguir explicar que um homem andou sobre as águas, como alguém consegue explicar que alguém com um simples cajado abriu o mar vermelho, ou que um morto que estava sepultado há quatro dias ressuscitou, um cego enxergou, um caroço sumiu na coroa do meio ontem, a senhora alegre e feliz pastor tinha um caroço, e o caroço... Está aqui pequeno, ele era grande e está pequeno. Eu disse, quando chegar em casa não vai ter mais nada. A ciência é extremamente importante, a tecnologia é extremamente importante, mas as duas juntas não chegam a um centímetro do que é a fé, Fé, meu. E quando você usa a fé para desenvolver cientificamente e avançar tecnologicamente, você arrebenta em todas as áreas. Deus começa a te fortificar de tal forma que você, com a mente renovada, tenha a vida transformada. Por isso que a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por isso, me perdoe ser repetitivo, porque isso aqui é muito importante. Espírito fortificado, com saúde física plena, torna uma alma forte. Sua cabeça fica boa. No português, claro. Acabam os pensamentos de tristeza, de angústia, de ressentimento. Traumas acontecerão no meio do caminho, sim. Você é um ser humano. Às vezes, na caminhada, alguém vai partir, alguém vai ficar, situações vão acontecer, mas a sua mente vai estar tão forte, tão forte, que você vai se lembrar do que eu estou te dizendo hoje. Você deixará de ser uma pessoa vulnerável, porque o inimigo entra exatamente aí na tua vida. Deus disse e reafirmou, não olhe para trás. Nós não somos daqueles que recuam para a perdição, e nós somos daqueles que creem para a conservação do quê? Da alma, ó, oh, olha para quem está do seu lado e diga: tua cabeça tem que estar boa. Quando a sua cabeça está boa, você que é casado, não pensa em outra mulher. Você que tem a cabeça boa, firmada em Deus, você não pensa em outro homem a não ser o seu marido. Você olha para o seu marido todo dia e diz: Aí a benção que Deus me deu. Louvado seja Deus por tudo, diga a glória a Deus. A cabeça está boa agora quando a mente está confusa você começa a pensar em abobrinha, naquilo que não presta e o inimigo começa a estimular isso e aí existe uma coisa fantástica que você nunca mais vai esquecer nós estamos vivendo numa era onde o inimigo sabe como trabalhar na mente de muita gente que não tem um espírito fortificado. Satanás ele consegue pulverizar as doutrinas dele em microfragmentos, através principalmente do entretenimento. Se você observar, seja através de séries, de filmes, da música telenovelas, existem algumas algumas pautas que são micropulverizadas de alguns anos para cá que, biblicamente falando, são extremamente contrárias à nossa fé. Mas a sua alma vai consumindo daquele conteúdo a tal ponto de você achar que o certo é errado e que o errado é certo. Não foi uma dose única Não foi uma bezetacil Porque a bezetacil dói Alguém já tomou a bezetacil? Pois bem Quando a pessoa vai no consultório E toma a bezetacil, ela sai de banda Fica sem sentar uma semana Já tomou bezetacil? Um dia eu corri Do ambulatório não Tô estou falando história não, eu corri Porque gatos escaldado tem medo d'água Eu corri São microaplicações com aquela agulhinha de insulina que a mídia vai introduzindo. São pautas totalmente antibíblicas e antiéticas que vão sendo introduzidas, que você começa a torcer pelo que é errado. Quer ver uma coisa? Tem séries que a turma de bandido assaltou o banco. E está lá você torcendo para os bandidos não ser pego. Tomara que não pegue fulano. Ô Senhor, proteja ciclano. porque Você começou a entender? Quem me entende, diga glória a Deus. Torcendo para bandido. Tem o fulano de tal com a varinha. E tal, e fazendo um monte de feitiço. E você dizendo, isso aí, esse cabo é do bom. E está lá você torcendo para um feiticeiro. Quem me entende, diga glória a Deus. Está lá na telenovela o fulano que tem cinco esposas. E aí, na hora que vão pegar ele, ele se escapa. Você diz: Eita, acaba de é sorte, viu? Você está torcendo para o adúltero. Você não percebeu, não? Você está torcendo pelo adúltero. Você olha para aquela que tem dois maridos e diz, ô mulher abençoada. Você não percebeu que a sua mente está cauterizada e de alguma certa forma microfragmentos de entretenimento, mas que lá na composição, a, a pitada do adultério, da mentira, da fornicação que entram dentro da sua alma, e que machucam o seu espírito, e chegará um momento que você pode ter dúvida acerca da fé ou acerca do que estão lhe propondo. É muito mais fácil, me perdoe, mas essa é a realidade, drogar com pequenas porções do que falar eu trouxe um quilo de cocaína para você. E aí a nação fica vendida a qualquer tipo de doutrinação, porque subliminarmente aquilo já está dentro de você. E aí você olha e diz, poxa vida, o que essa pessoa está falando, tá falando é verdade. Eu me encaixo nesse nicho. Mas você não entendeu que há anos isso está sendo pregado e você não está percebendo. Por isso que hoje em dia... Quando se vai a uma escola, é mais fácil o aluno repreender a professora do que a professora o aluno. Por isso que hoje em dia é mais fácil o filho bater a porta da casa e expulsar o pai e brigar com a mãe do que o pai hoje ter domínio na sua casa. Por isso que a gente anda vendo, meu irmão, e pode prestar atenção que gato tem medo de rato não sei se você já viu isso já viu? eu vi isso na minha casa eu tenho uma gata em casa, o nome dela é Suzy você ri? dois meliantes invadiram a minha casa dois, pastor Rafael Dois ratos, o Tom e o Jerry. Ha. Dois. Um no quartinho do fundo, outro na cozinha. Descobrimos o endereço do Tom, que era o quartinho do fundo. Fui, Estufei o peito, olha. Diga aí. Falei, agora eu quero ver. Sus, venha cá. Ah. Botei Suzy debaixo do braço, botei no quartinho. Falei, vai dar meia hora. Vai sobrar é nada. Vocês já viram gato pulando? Já viram? Eles dão um pulo seco assim. Ó. Já viram ou não viram? Suzy começou a pular lá dentro. Eu tive que resgatar Suzy. E da água ungida para ela calmar. Por isso, que os ratos estão botando terror nos gatos. Você não está percebendo a inversão de valores? Daqui a pouco é o poste que vai fazer xixi no cachorro? Não é possível? São microdoses que são pulverizadas na mente das pessoas. Que está todo mundo doido, irmãos. Está todo mundo doido. Nós não somos daqueles que recuamos, mas nós somos daqueles que avançam para a conservação do quê? Quando você tentar recuar, você tem que falar, minha alma, eu não estou bem espiritualmente, eu não estou pensando coisa boa. Senhor, estou precisando, aí você vai e faz uma caminhada de meia hora, uma hora, vai lá, caminha, volta, Jesus, em nome do Senhor, Deus é comigo, tal, tal, daqui a pouco você oxigena a mente, daqui a pouco quando você vê, você está correndo, daqui a pouco quando você vê, você está de bicicleta, daqui a pouco quando você vê, você está nadando, daqui a pouco você está surfando, daqui a pouco está lá você movimentando corpo, alma e o quê? E as coisas começam a fluir, aquilo que te causava medo não te causa mais. Aquilo que te angustiava não te angustia mais. Aquilo que te perturbava não te perturba mais. As coisas começam a fluir na tua vida naturalmente. Sabe qual é o problema, irmão? O sedentarismo físico, espiritual e mental. O povo de Deus está extremamente sedentário. Olha para quem está do seu lado e diga, está amarrado essa vida aí. Em nome do Senhor Jesus. Diga a glória a Deus. É o dia todo no celular, é o dia todo sentado no banco de um carro... É o dia todo prestando atenção na vida alheia e você diz: Deus, minha vida não muda. É claro, você não passa a marcha do seu carro. É igual o rapaz. Ele viu uma placa, estava escrito: reduza a 50. Ele reduziu. Mais à frente: reduza a 30. Ele reduziu a 30. Mais à frente: reduza a 10. Ele reduziu a 10. Mas a frente, Reduza que ele foi quase parando. De repente, ele viu lá na frente, bem-vindo à Reduza. Vocês gostam, né? A gente precisa interpretar melhor as coisas. A gente precisa ler mais a Bíblia. Porque quanto mais você lê, mais o seu espírito fica forte, sua alma é conservada. Seu espírito vai se fortificando, sua alma vai ficando boa. Você vai pensando no que presta, você vai pensando no que é bom. Deus vai te dando força. E o próprio Deus vai fazendo coisas novas na tua vida. Todos? Olha que coisa linda. Abra lá, por favor, em Apocalipse capítulo de número 21, verso 5. Esse Deus é tremendo, irmãos. Amém? Amém? Apocalipse 21, traço 5. Verso 5. Quem crê, diga amém, no cinco, vamos pegar do 4 para você entender e Deus limpará, olha que coisa linda de seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte nem pranto, nem clamor nem dor, porque já as primeiras coisas são o quê? e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas, todas e disse, Me escreve porque estas palavras são o que? Fiéis e verdadeiras. Diga a glória a Deus. É claro que estamos falando da profecia de João no livro do, de Apocalipse, que Deus vai enxugar dos olhos todas, toda toda lágrima no novo céu e na nova terra. Mas podemos nos apropriar com muita santidade e comunhão de tal texto, porque Deus ele é fiel para enxugar cada lágrima dos teus olhos. E se já não bastasse ele é poderoso para criar coisas novas na tua vida. Todos os dias. Por isso, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas o que? Pare de olhar para trás. Você dá um passo para frente, dá dois para trás. Olhe para frente, olhe para Cristo, olhe para o alvo, olhe para a palavra. Se for olhar para o passado, que sirva de testemunho do que você era e do que você se tornou. Mas não use o passado como uma bengala ou como um amuleto para nunca mais você sair daquele estágio. Fortifica teu espírito. Oxigena teu corpo. Gera endorfina aí para dentro, meu irmão. E deixa o espírito de Deus fluir. Deixa Deus fazer a obra. Começa a estudar. Ah, pastor, mas eu estou muito velho. Velho é o Satanás, irmão. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Começa a estudar, começa a ir a avançar uma casinha. Ah, pastor, eu tenho um sonho, mas faz 20 anos que você tem um sonho. Então é apenas um sonho. Cadê o projeto desse sonho? Cadê o primeiro passo para o sonho ser conquistado? Cadê a renúncia para que esse projeto comece a fluir? Para que depois você colha os frutos disso? Nada muda se você não muda. Deus quer fazer coisa nova na tua vida, mas você fica preso ao passado. Tem gente que fica preso, não porque no meu antigo emprego, não porque o meu antigo patrão, não porque, meu irmão, você já está em um novo emprego. Então ofereça o seu melhor nesse novo emprego. Não porque o meu antigo patrão não me tratava desse jeito. Mas, espera aí, você saiu de lá por quê, então? Qual foi o motivo, a razão, a circunstância? E, às vezes, irmãos, Deus ele nos leva a um novo lugar para que a gente saia do comodismo também. Para que a gente tenha novas experiências, viva algo novo, algo que vai nos tirar da nossa zona de conforto e vai nos levar para um novo lugar, um novo patamar. A ostra, ela só consegue produzir a pérola quando a areia entra dentro dela. Isso machuca e a pérola sai. É importante nós entendermos isso. Nós precisamos avançar, irmãos. Ir à frente. Tem gente que fica preso ao passado, à nostalgia do passado, igual aquela irmãzinha que trouxe a foto, pastor, ora aqui, ora aqui, pastor. Pastor. Mulher casada, 40 anos de casado, Então uma foto, de... menininho ela do lado, porque esse aqui, pastor, é o amor da minha vida. Casada, com filho, com tudo. Uma foto. Talvez o rapazinho da foto tá até morto. Mas é aquela, sabe, sensação de que é o amor da vida. O príncipe montado no cavaleiro branco. Falando aquele monte de palavras bonitas. Tem gente que vive nisso. Vive com a paixão, sabe? Ai, pastor... Eu sei que eu não posso pensar isso, mas quando eu vejo Tony Ramos, ai meu Deus do céu. Quando eu vi aquele homem, aquela bolinha de pelo pela primeira vez. Eu pensei que eram os ursinhos carinhosos. Uma paixão platônica, uma coisa que não tem nada a ver. Tem gente que vive nessa eterna nostalgia do passado, sabe? tentando fazer conexão com o presente, vivendo só no passado. Tem gente que tem um quarto de coisa que não usa dentro de casa. Pode ver. Aquela televisão de tubo está lá dentro. Um dia você vai ver. O mundo vai acabar e a TV vai funcionar. Homem, Deus já deu tecnologia nova. Mas a pessoa gosta de guardar tudo do passado, sabe? É uma coisa e não usa. Pode observar, é uma coisa e outra que usa, mas a maioria só entope o espaço. Se na vida física é assim, imagine na sua vida espiritual, um monte de quinquilharia, de velharia, na vida Sabe, da sua saúde mental, um monte de coisa no ambiente de recalque. Uma série de problemas que você vive. Porque você vai lá na caixa do passado e puxa e diz, eu quero viver isso hoje. Ao invés de olhar para Jesus, olhar para a palavra, olhar para o que Deus está fazendo na tua vida. E avançar. E aí você quer viver o velho. Você quer viver o passado. Está na hora, meu irmão, de você despertar. Talvez foi micropulverizado no seu espírito com doses bem pequenas no efeito ou junto à indústria do entretenimento e isso tem causado lentidão na sua fé e no seu crescimento. Mas hoje nós vamos colocar esse mal para correr na tua vida. Você crê? Deus faz coisas novas Todos os dias. Sua esposa é a mulher da tua vida. Diga a glória a Deus. Seu marido, quem é casado aqui? Casada, casada. Amém. Quem é casado aqui? Pronto. Defenda o seu guerreiro. Diga a glória a Deus. Ame Ele. Pastor, mas caiu o cabelo dele. Vai lá e beija a careca. Beija a careca dele. Diga pronto, vem cá, chega. Dá aquele estralo. Na testa do danado. Diga glória a Deus. E diga a ele, vai dar tudo certo, que Deus é com a gente. É uma realidade, irmãos. Ame, abraça sua esposa. Dê um cheiro nela. Diga, você é o melhor de Deus para a minha vida. Pare de ficar com essa nostalgia do passado. E tem gente que é assim, só vive o passado. Eu estava dizendo hoje no culto da manhã, das sete. Eu, eu estou em um grupo. <risos> a <Madiano> gosta. <risos> em um grupo da escola que eu estudei, da sétima série. Tem um grupo lá. Eu estou lá dentro. Eu não sei se você, na sua escola, tinha aquele negócio do rapaz mais bonito e a moça mais bonita da escola. Tinha na sua época? Eu nunca tive nessa lista. Eu não tenho medo de, de, de falar isso aqui. Confissões de um pastor, eu não tenho medo de falar isso. Eu nunca estive nessa lista. Né? Mas quando eu olho para esse grupo que eu estou lá dentro e eu começo a, a observar isso aqui, é o fulano que era o mais bonito. Eu falo, Deus, o senhor é bom demais na minha vida. diga <risos> Eu falo, Deus, o senhor foi bom demais comigo. Amém, pessoal? Ah, meu irmão, diga glória a Deus Isso foi bom, é demais Louvado seja o teu santo nome Porque eu olhei o rapaz na minha época Que era o mais bonito Meu irmão, o rapaz estava todo desconfigurado, irmão Não, pelo amor de Deus Eu falei, gente, tira esse rapaz do avesso Vamos tentar para o mar Porque não tem jeito Aí você olha para você Se for olhar para o passado Você tem que olhar dizendo Deus, como eu estou bem melhor hoje Estou mais feliz, mais contente, mais alegre. Graças a Deus tenho filhos, família. Deus tem dado vitória. Graças a Deus no passado não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. Hoje a senhora joga um pó no cabelo, o cabelo fica liso. No passado tinha que passar um ferro, era uma fumaça, uma bruxaria toda. Hoje, graças a Deus, quem crê diga amém. Você vai no salão de um jeito, sai de outro. É ou não é? Você chega lá e diz funilaria e pintura Você sai novinha, minha senhora No passado não era assim, não Era diferente Por isso, aprenda uma coisa Se for no passado, é só para agradecer a Deus Do que Deus fez na tua vida E do que você é hoje Olha para quem tá do seu lado Com todo respeito, você tá bem melhor hoje Se é marido, dá um beijo nele aí Se é esposo, diga, você tá uma gata Está um gato, pensa no meu general de guerra, que já vem com o tanque embutido na frente. Amém? Deus é bom em todo tempo, bate o pé no chão e diga glória a Deus. É assim que a gente vence, irmãos. Pare de ficar olhando para o passado, olhe para frente, olhe para o que Deus quer fazer na tua vida, olhe para o que Jesus fez por você na cruz. Para de ficar olhando para trás, pensando no velho, no antigo. Pensa em coisa nova. Olha para quem está do seu lado e diga: Pensa em coisa nova. Amém? Pensa em coisa nova. Você não vê hoje a dentição, que coisa linda? Antigamente, a turma, quando ia dormir, tinha que deixar um copo com água no banheiro. De vez em quando, eu acordava e ia no banheiro da minha mãe e via aquele copo com água um negócio dentro, cheio de dente, e falava, meu Deus, o que, que é isso? <risos> tinha dia que eu tomava até sus, que dentro da água fica maior, né? assim, meu Deus, o que é isso? aí quando eu levantava, tá tudo certinho, eu dizia, o que, que era aquilo? Eu tinha vergonha de perguntar. Hoje em dia já não tem isso? Você vai lá no dentista, 100%, é ou não é? sai os dentão bonito, faz os dentes do tamanho que você quer, tamanho de dente de sabre. o dentista vai lá e põe, dente de sabre. Você sai lá feliz, alegre, diga a glória a Deus. Por que eu estou te explicando isso, irmão? Nós temos muito a melhorar e a crescer. Pare de ficar olhando para trás, pare de ficar olhando para o pecado. Tem muita coisa boa que Deus quer fazer na tua vida. Você crê nisso? Eu creio que Deus vai lhe abençoar muito, mas muito mesmo.